0: Siema, tutaj Agata. Witam Was w najnowszym odcinku How to Żyć, podcastu komediowego, który stara się odpowiedzieć właśnie na to, jakże ważne pytanie nurtujące nas wszystkich od zawsze na zawsze, czyli jak żyć. Uwaga, mały spoiler, odpowiedzi na to pytanie tutaj nie usłyszycie, ale ten podcast w zamyśle ma sprawić, że poczujesz się jak na piwku ze znajomym. I ostatnio będąc na herbatce u naszych znajomych, w naszej social bubble, bo uwaga, uwaga, jeżeli nie wiecie, to w Wielkiej Brytanii do 1 marca co najmniej Jest pełen lockdown, pełne zamknięcie i i poza sklepami spożywczymi oraz ogrodniczymi z jakiegoś powodu, wszystko, ale to wszystko jest zamknięte. Łącznie ze szkołami, jednocześnie macie prawo do stworzenia takiej swojej bańki towarzyskiej, gdzie z innym domostwem tworzycie tak jakby grupę. Byliśmy po tych wszystkich covidach, po wyłączeniu się ze świata żywych na dwa tygodnie, byliśmy nadrabiać towarzyskie zaległości. No i na tej herbacie poruszyliśmy temat, który zakorzenił mi się w głowie jak porządny grzyb. Wiecie, jak wygląda grzybnia. Jak zaczyna rosnąć, to pochłania wszystko. No i pomysł ten, ten cały temat na odcinek tak mi w głowę wszedł, że przestawił wszystkie, ale to wszystkie harmonogramy, jakie miałam. Wszystkie tematy zostały przesunięte, no i stanęło na tym konkretnym temacie, który dzisiaj poruszę, czyli dzieciach. I uwaga, uwaga, od razu oznacza, że to nie będą moje dzieci, w ciąży nie jestem. W ramach przypomnienia, jeżeli jesteś powracającym słuchaczem, to doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że ja z dziećmi nie mam do końca po drodze, ja się dzieci boję, dzieci mnie przerażają i jeżeli mogę, to unikam jak mogę, bo boję się, że zrobię im krzywdę, a jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to witam serdecznie. Jestem Agata i boję się dzieci. Temat dzieci. Siedzieliśmy sobie wszyscy przy herbatce, gadaliśmy o jakichś głupotkach. Jakoż nasza przyjaciółka ma dzieciaki, to zaczęliśmy rozmawiać o rodzeństwie jak nieznośne ono było. Rozmawialiśmy o tych wszystkich wstrząsach mózgu i szwach. No bo halo, no, kto nie miał szwów za dzieciaka, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nikt mi nie mówi, że udało się uniknąć na przykład wielkiego upadku słysiawki, po tym jak się rozbujało na maksa, że robiła 360-tkę. Yeah, been there, done that. Nie powiecie mi, że nie wywaliliście się na żużlu, no bo hello, lata 90 lub nie powiecie mi, że nie da się nie usiąść na oparciu tak, żeby z niego nie spać i nie rozciąć sobie potylicy, nie doprowadzić mamy do zawału. Tego mi nie wmówicie. I nie powiecie mi, że po tym wszystkim nie pojechaliście do szpitala na prześwietlenie. Czyli nie, czyli tylko ja. Okej. Okay. <grytanie> I siedząc sama na tej herbatce, zdałam sobie sprawę, że ja też mam swoją cegiełkę, ja też mam historię, którą bardzo chciałabym opowiedzieć, bo ta historia jest jednocześnie troszkę przerażająca, troszkę zabawna. Czyli jest idealnym mixem how to żyć. Ale ta historia też budzi mega ciepłe wspomnienia we mnie. I dziś posłuchacie o tym, jak zostałam nianią. Możecie już w ogóle zacząć obstawiać, ile razy dziecko wypadło mi z wózka. Byłam opiekunką dla mojej kuzynki. W ogromnym oczywiście cudzysłowiu byłam opiekunką. Między mną i młodą jest równo 10 lat różnicy, więc po szybkiej kalkulacji widzicie, że niania musiała być ze mnie dość słaba. Słaba to jest bardzo dobre określenie. Ale jak się urodziła, nie bałam się jej za bardzo, nie bałam się, że zrobię jej krzywdę, czy ją złamię, nie bałam się tego, że źle ją podniosę. Bo dziecięca mentalność sprawia, że nie widzi się wszędzie potencjalnego zagrożenia lub śmierci. No z dziećmi nie zastanawiacie się też, a co jeśli, co gdyby. No nie ma jakiegoś overthinkingu, bo zwyczajnie jesteście tu i teraz i się bawicie. I jak to się poetycko mówi, no jak jebnie, to jedniej po co drążyć temat? O wielka filozofia. Nie czekaj, 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 bo ja teraz zrobię pauzę. Ja od komunii panicznie bałam się tematu śmierci, nieba i ogółem byłam od zawsze przewrażliwiona negatywnie na punkcie religii, bo moja babcia w prezencie na komunię świętą, kiedy jako dzieci zaczynacie dowiadywać się, że istnieje coś takiego jak religia, no to od babci dostałam takie piękne pudełko z wielkim napisem ale to jest historia na inny podcast, historia o na przykład strachu, więc tak, overthinking jednak u mnie za dzieciaka był. Teraz zrobię Wam takie małe wprowadzenie, jak wyglądały moje pierwsze lata życia, bo u mnie w domu, ja zawsze byłam najstarsza, między mną, siostrą i kuzynem były dwa lata różnicy, a między pozostałym kuzynostwem już trzy. Historia jest prosta, będąc zdolnym do trzymania na rękach rzeczy dzieckiem, często miałam do czynienia z bobasami, podobno miałam obsesję w ogóle na punkcie jednego z moich kuzynów, mogłam go nosić na rękach cały dzień, cały dzień go wąchałam i cały dzień było maku, 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 i nie dało mi się go z rąk wyciągnąć, no ale historia potoczyła się tak, a nie inaczej. Z dziećmi miałam do czynienia już praktycznie od urodzenia i dzieci się nigdy nie bałam, ale historia potoczyła się tak, że w momencie, kiedy miałam 10 lat, moja ciocia urodziła dziecko i tak się życie potoczyło, że moja najmłodsza kuzynka zamieszkała z nami. No i ja jako ta dziesięciolatka bardzo, ale to bardzo chciałam się opiekować dziusiem, Pilnowałam ją jak leżała, kąpałam ją z dorosłymi oczywiście, zabierałam ją na spacery dookoła domu, mogłam zrobić z nią wszystko, bo po prostu kochałam ją, byłam wpatrzona w nią jako obrazek. Oczywiście, bo musi być jakieś ale, jako że ja byłam zawsze dość intensywnym dzieckiem, to muszę też przyznać, że byłam dość niezdarna, ale byłam kochająca. Bo jak ja kocham, to ja kocham na zabój i to jest warte zaznaczenia, więc młoda pozdrawiam! Kolejnym punktem, który warto zaznaczyć jest to, że bohaterkę dzisiejszego odcinka będziemy nazywać roboczo Cysia oraz młoda. Takie pseudonimy pasują do niej idealnie po tych wielu latach. I młoda, bo jest najmłodsza z całej rodziny, to nic patusiarskiego, to nie ma mieć żadnych takich skojarzeń, więc nazywamy naszą bohaterkę Cysia albo młoda. I cała właściwa historia zaczyna się, kiedy miałam 14 lat. Gimnazjum, ja, nastolatka... Takie tematy jak pierwsze miłości, dramaty, wczesne uzależnienie od komputera i internetu też tu się pojawia, w wieku właśnie 14 lat miałam swojego pierwszego chłopaka. Tego samego, który wystąpił w odcinku Pierwsze chłopaki, pierwsze kurczaki, który bardzo, ale to bardzo serdecznie polecam, bo się nieźle uśmiałam nagrywając go. Ale chłopak ten był moją taką pierwszą miłością. Wiecie, hormony buzują, nikt nie wie, co się dzieje. Do tego macie dużą dawkę dramatu i brak informacji, jak sobie radzić z problemami. Nie wiecie, jak odpowiadać na trudne pytanie. No, nie układało nam się, no, po pięciu miesiącach całowania się w krzakach, przepraszam, mamo. Zwyczajnie z mojej strony to nie było to i chciałam to jak najszybciej zakończyć, bo, no, widziałam, jak wygląda związek na przykład moich rodziców, którzy się bardzo kochali, którzy lubili spędzać ze sobą czas. No i ja widziałam, że z mojej strony to już jest totalnie nie to, no. Ale że jesteście jeszcze tak naprawdę czternastolatkami, to średnio wiecie, jak sobie radzić z emocjami, średnio wiecie, jak je udźwignąć. I... Moi rodzice też jakoś specjalnie super dużymi fanami tego oto konkretnego chłopaka nie byli, no więc nasz związek to po paru miesiącach była istna linia pochyła. Sytuacja wyglądała tak, że nie wiedziałam totalnie, jak zerwać, jak to skończyć, no bo to był mój pierwszy taki poważny związek, wtedy chociaż teraz też nie jest lepiej. Nikt nie wie jak się zachować, każdy wie, wiecie tam, w domyśle, że to będzie bolało, no ale strach przed nieznanym i przed tym odklejeniem tak zwanego plastra jest zbyt duży. W tym związku kłótnie też były codziennie, ale z drugiej strony też były przecież obietnice ślubu, no bo wiecie, forever, ever i nigdy Cię nie obszczę. Takie poważne deklaracje w wydaniu czternastolatków, no. Ale na całe moje szczęście wtedy z odsieczą przyszła moja ciocia, bo moja ciocia zaproponowała mi wakacje u siebie, W zamian za odpiekę nad Cysią. Ona miała wtedy 4 lata, ja 14, więc brzmiało to już troszkę bardziej sensownie, niż 10-latka z niemowlakiem, prawda? No i wiadomo, zgodziłam się od razu, bo po pierwsze, uwielbiam młodą. Po drugie, mogłam się wyrwać ze wsi i siedzieć w koszalinie 24 na dobę. Mogłam też chodzić do sklepów wszystkich, do jakich chciałam. Mogłam chodzić na spacery do dużych parków i do McDonalda. Bo przerwę. Kolejna przerwa, ja w ogóle tutaj będę co chwilę wciskać jakieś anegdotki. Nikt mi nie powie, nikt, kto jest urodzony w latach 90., że McDonald's to nie był hit i że restauracja pod złotymi łukami, tudzież złota mewa, nie był creme de la creme lat 90. Bo wszystkie te odświętne obiady w McDonaldzie i te wszystkie urodziny organizowane w Maćku, to było coś. Na to czekało każde dziecko, bo nie dość, że to było żarcie. A McDonalda nie można jeść codziennie, więc to było święto. Było malowanie twarzy, jak w Disneylandzie. Były zabawy, no to jeszcze zabieraliście przecież na zaplecze i pokazywali chłodnie magazyn i tak dalej, więc to było takie (śmiech) hej, przygoda! Dobra, i teraz jest pytanie do Was. Dla tych, którzy byli na urodzinach w McDonaldzie. Was dla beki też zamykali w chłodni? Trauma! Kto nie miał urodzin w McDonaldzie może żałować i kto nie jadł tortu lodowego z McDonaldu, ten życia nie zna. I bardzo mi przykro. Wracamy do historii. Ta perspektywa mieszkania przez dwa miesiące w Koszalinie była bardzo kusząca, bo mogłam sobie wychodzić gdzie chcę, kiedy chcę, nikt mnie na, nie nadzorował, bo wiedzieli, że jestem dość odpowiedzialna, jeżeli chodzi o dziecko. No i to cała ta wizja była tak fantastyczna, że się zgodziłam. I pamiętam, że moja ciocia miała wtedy też takiego fajnego partnera, który o dziwo, wyobraźcie sobie, miał wpływ na moje życie, bo nie, dość, że zawsze po cichaczu dawał nam jakieś dwie dychy na McDonalda, to jeszcze był grafikiem i miał własne studio graficzne. I właśnie w wieku 14 lat zaczęłam mieć jakieś swoje pierwsze przygody z Photoshopem i on mi pokazywał, jak wygląda praca grafika na żywo. Więc odwiedzałyśmy go raz na jakiś czas i przeszkadzałyśmy mu bardzo mocno w pracy. Ja obsesyjnie czytałam każdą jedną gazetę, którą miał w studio o Photoshopie. Oglądałam instrukcje retuszu, no a młoda grzebała mu w wydrukach i rwała je, więc fantastyczna zabawa była, polecam serdecznie. (grych) No i tak wyglądało nasze życie. McDonald's, spacerki i dobra zabawa, no ale co by to było za życie? Bez najważniejszych szczegółów tej całej opowieści, czyli o detalach, które sprawią, że ta historia będzie bardzo juicy, czyli o tym, jaką nią byłam. I ujmę to tak, woda absolutnie, ale to absolutnie się nie nudziła i do tej pory ma co wspominać, bo wczoraj nawet do niej napisałam i rozmawiałyśmy sobie jakie ma wspomnienia i o to, co usłyszałam,
1: Jeszcze pamiętam, że wychodziłaś od nas z domu, ja coś jeszcze od ciebie chciałam i ty nie zauważyłaś, że ja za tobą biegnę i ja złapałam za drzwi, nie za klamkę, tylko za drzwi i ty wtedy trzasnęłaś drzwiami i ja po prostu jeden wielki krzyk na klatce się uniósł.
0: Chciałabym tutaj z tego miejsca dodać, że karma mnie dopadła i któregoś pięknego dnia, parę lat później i w jednej z moich poprzednich pracy sytuacja wyglądała tak, że mieliśmy ogromne, przeszklone, wielkie, ciężkie drzwi. No i żeby je zamknąć trzeba było mocno pociągnąć, trzeba było oczywiście pociągnąć za klamkę, bo drzwi były na tyle ciężkie, że ciągnęły Cię za sobą. No a ja miałam głupi nawyk, że zamiast za klamkę łapałam za ramę, no i tak mnie drzwi pociągnęły, że zmiażdżyły mi palca. W efekcie wylądowałam na pogotowiu, gdzie przebijali mi paznokieć, co było traumatycznym przeżyciem i pominę szczegółów. No ale karma mnie dopadła bardzo boleśnie. Pamiętam tylko taki szczegół, że tego dnia miałam taki bardzo ciemny, metaliczny, niebieski lakier do paznokci. No i tak jak mi drzwi przyczesnęły palca, tak ten lakier odprysnął i godzinę później nie było różnicy między paznokciem a lakierem. <śmiech> Po kilku latach ciocia powiedziała mi, że jakby wiedziała, że takie rzeczy będziemy robić, to w życiu by się nie zgodziła na to, żebym była Anianią. No ale co ja mam powiedzieć? No po ptokach jest już. <grych> opowiem Wam kilka historii, które pamiętam oraz opowiem Wam o tym, jak rozwiązała się historia z tym oto moim pierwszym chłopakiem, przed którym chowałam się dwa miesiące w koszeli. Jedna z pierwszych historii, jakie pamiętam, to kiedy któregoś pięknego dnia wracałam z Cysią za rękę do domu, wracałyśmy przez miasto. Było popołudnie, więc były też tłumy ludzi. My akurat wracałyśmy z szejkami z McDonalda. I teraz bardzo ważny szczegół. Swego czasu w koszalinie na jednej z głównych ulic, takich ulic prowadzących do dworca, był wysyp seksshopów. Na krótkiej ulicy chyba było z 4 albo 5 sklepów. No i zwyczajnie nie dało się nie widzieć tych wszystkich wystawek. Nie dało się nie spojrzeć. Wszędzie były wielkie okna i wszędzie była lateksowa bielizna. Pełno było zdjęć okładek, pornosów. No i były też dilda, które się do ciebie uśmiechały z wystawki. I to wszystko było przesadzone. To było już po prostu przesadzone. To były tak zwane szalone początki roku 2000, Przechodząc koło jednego z tych sklepów, młodą nagle wcięło, stanęła jak wryta szyjki i prawie wypad z rąk, patrzy się na wystawkę i nagle zaczyna piszczeć. Agata, ja chcę tam wejść! No ale przepraszam, no nie możemy tam wejść, to jest sklep dla dorosłych. No ale on jest otwarty, a ja przecież ty jesteś dorosła, ja chcę tam wejść! Nie, to jest sklep dla rodziców, ja jestem za młoda, ja nie mogę tam wchodzić. No ale ja chcę być jak ta kicia tutaj! I to ja stoję dalej wcięta, stoi i kminie o co chodzi. Jak w ogóle czteroletnie dziecko może znać takie chamskie określenie na kobietę jak kicia? No i ja stałam jak wryta, bo ja widzę tylko okładki pornosów, widzę jakieś lateksowe stroje, a mi tu dziecko krzyczy jakieś kici. Mówię, jest Maria, co się dzieje? Czteroletnie dziecko chcące wyglądać jak pani z okładki porno, to już było totalnie nie na moje nerwy, więc stałam taka przerażona i mówię, jest co się dzieje? Kicia? Jaka kicia? No tu, 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 kup kup mi, kup mi, kup mi. I stoi i się drze pod tym sklepem, ludzie przechodzą i się ze mnie śmieją. I ja nie wiem totalnie co się dzieje i pytam No ale to nic nie ma dla nas, to są rzeczy dla dorosłych. No jak to nie ma? A ta kocia maska? Ja chcę być kicia! Ech. Mając 14 lat zaczęłam interesować się anime. No i jako, że ciocia miała kablówkę to oglądałam sobie Naruto. I kilka razy poproszono mnie subtelnie o to, żebym nie puszczała tych krwawych bajek o przemocy czteroletniemu dziecku, bo się nauczy. No, i oczywiście na nic były tłumaczenia, że to jest bajka o przyjaźni i walce o marzenia. No, na nic. Oglądałyśmy wtedy też, pamiętam, z młodą obsesyjnie ruchomy zamek Hauru. I jeżeli nie znacie tej produkcji, to obejrzyjcie, bo jest to przepiękna animacja. Muszę się Wam też do czegoś przyznać. Może to będzie dla niektórych zaskoczeniem, może to będzie szok, a może w ogóle nikt się nie zdziwi, <śmiech> że ja zawsze byłam dośleniwą osobą, i jak mi się czegoś bardzo, ale to bardzo nie chciało, no to unikałam tego jak ognia. I często po spacerze z młodą chciałam sobie poleżeć lub pooglądać TV, korzystając z tego, że nie było ze mną mojej siostry ani dziadków, którzy co chwilę by ode mnie coś chcieli. No ale jednak, jak każdy wie, czteroletnie dziecko to jest bomba energetyczna. I nic Ci nie da to, że to dziecko wybiegasz. Zabierzesz sobie na plac zabaw, było milej, to popełniasz ten jeden mały błąd i kupujesz coś słodkiego. I wtedy dziecko ładuje się znowu na 100%. I znowu jest hałas i znowu jest krzy. No i tak też było tutaj młoda uwielbiała bawić się w chowanego. To była jej ulubiona zabawa i bawiła się w to, kiedy tylko mogła. I ciężko jej było powiedzieć nie, bo zawsze leciały jakieś argumenty typ, no ale ty masz mnie pilnować, powiem mamie, że się ze mną nie bawisz,
1: więc musiałam to robić. Pamiętam tą sytuację z, z tym właśnie wiązaniem w szafie i to było tak, że ja się bardzo chciałam bawić, a ty no, nie chciałaś się za bardzo ze mną bawić, więc wymyśliłaś, że pobawimy się w chowanego i ja miałam takie jakby elastyczne paski do spodni i ty mnie tymi paskami Związałaś i schowałaś mnie w szafie i i, i poszłaś spać. I przysięgam,
0: że ja nie pamiętam tej historii, że ja nie miałam pojęcia, że ja takie rzeczy odwalałam. I jak mi Cysia właśnie opowiedziała to kiedyś, tę historię po latach, to się zdziwiłam, jakim była zbanem i w ogóle kto mi dziecko powierzył. No bo ja pamiętam jakieś głupie zabawy typu wiązanie kurde sobie nukraj stopami i skakanie, czy wchodzenie w koc i robienie z siebie z kokonów, czy też chowanie się w środku wielkiej szafy z przesuwanymi drzwiami, gdzie potem nikt nie umiał z niej wyjść. No takie hity były i to pamiętam jak najbardziej, ale że związałam dziecko i zamknęłam je w szafie, a potem zasnęłam. Innym razem zostałam też na przykład niesłusznie oskarżona o naukę przekleństw, bo zabrałam młodą do kina na jakiś film, to jakieś było kung fu panda, więc ludzie tam byli, no i wiadomo, że jak są ludzie, no to też przeklinają. No i mniej więcej w czasie, kiedy wróciliśmy z tego kina, w jej słownictwie zaczęły pojawiać się takie hasła jak zajebiste czy pojebany. Ja mimo wszystko starałam się nie przeklinać przy dziecku, zresztą też jak jesteście dzieciakiem 24 na dobę, no to te konwersacje jakieś nie są super, raczej głębokie, ani nie są też skomplikowane, więc nie ma miejsca na przekleństwa.
1: O, i pamiętam jeszcze, że ma, ja podsłuchiwałam jak Max przeklina i tak dalej. Później moja mama myślała, że, że to przez ciebie, dlatego że poszłam z tobą do kina i odstawiłaś mnie do domu. Ja szłam po klatce i ona się mnie zapytała jak film, a ja powiedziałam, że zajebisty był. Ja byłam właśnie taka mała, nie wiem, no tak...
0: I po wielu latach jednak wyszło, że to nie byłam ja, tylko był jej brat, więc ja teraz czekam, uwaga, na odszkodowanko. Innego dnia, parę tygodni po kinie, siedziałam sobie w kuchni i robiłam coś wykwintnego pokroju złotego kurczaka w 5 minut. No i słyszałam, jak młoda sobie biega z psem i się chichra i co chwilę
1: Zostaw mnie, zostaw mnie,
0: biega i szaleje. No i poszłam zobaczyć, co się dzieje, no bo kurczak musiał odstać 5 minut. I widzę dziecko na kanapie z kabanosami i sznaucera, miniaturkę skaczącego i szczekającego dookoła jak wściekły. No i się pytam, co tam? Figo kiełbaskę? No pojebany jakiś jestem pies! I to są niby takie zwykłe historie, ale ja się tak zawsze cieszę, jak ja opowiadam, są takie przykochane. Też nie mogę absolutnie pominąć faktu, że kiedy miałam 14 lat, to miałam moją emofazę i słuchałam muzyki typu Screamo. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was jeszcze pamięta, ale to była mało głęboka muzyka w większości, gdzie ktoś strasznie krzyczał w tle, albo robił takie i nie można było nic zrozumieć, w największym uproszczeniu. I moim ulubionym zespołem było Broken Side, a piosenka to było Freaks. No i nauczyłam tą moją czteroletnią podopieczną piosenki, której tekst leciał mniej więcej tak Shake it, mommy! Show me what you got! Let's get freaky now! Let's get fucking freaky now! No, że moja młoda miała vibe od małego, no to byłam z niej przedumna kiedy widziałam ją biegającą po placu zabaw wśród innych dzieci, śpiewającą właśnie tą piosenkę i śpiewała sobie pod nosem Let's get freaky now! Let's get fucking freaky now! Duma. Serce rośnie. No więc jak już pewnie zauważyliście, jeżeli wtedy istniałby program rodem z w style coś o szpiegowaniu na nianiach, to zostałabym zwolniona pierwszego dnia, ale tak też się nie stało. No dobra, no ale byłam słabą nianią, ale to dalej nie tłumaczy tego, dlaczego boję się dzieci. Odpowiedź jest prosta. Po wielu latach, kiedy to wszystko przeanalizowałam, doszło do mnie, że no dzieci są strasznie kruche i mogło się coś strasznego stać. Przy okazji też była taka sytuacja, kiedy zawsze miałyśmy taki trik, że ja ją przerzucałam przez ramię, wyciągałam między nogami i różne takie akrobacje. Też ją podrzucałam pod sufit, no i tak jak się dzieci podrzuca, bierze się je za pachy, podrzuca do góry i tak się łapie w locie. No i zawsze miałyśmy umówione, że no ja też nie jestem jakaś super ekstra wysoka, ale zawsze było umówione, że ona nogami się o mnie zapiera. Jak w każdym razie kiedy ja ją podrzucam, ona szurami nogami swoimi po boku, no ale w pewnym momencie tak się rozemocjonowała że rozszerzyła te nogi, zrobiła taką gwiazdę w powietrzu, bo się tak ucieszyła i jak poleciała do góry, tak mi spadła na panele. I Ona wtedy już nie była taka super malutka, w każdym razie to przeraziło mnie i zmroziło mi dosłownie krew w żyłach do tego stopnia, że od tamtej pory boję się dziecisk. I teraz przechodzimy do grand finale tej historii. Pamiętacie, jak opowiadałam do chłopaku? Pamiętacie, jak mówiłam, że przed wyjazdem miałam chłopaka, z którym się cały czas kłóciłam i nie wiedziałam, jak z nim zerwać? No bo przecież obiecaliśmy sobie miłość od zawsze na zawsze. No otóż, ja z tym typem tak naprawdę nie zerwałam, tylko chowałam się właśnie wtedy cały czas przez te dwa miesiące w innym mieście. No a wiedziałam, że on nie wie, gdzie ja jestem i wiedziałam, że on nie przyjedzie i wiedziałam, że mam spokój na dwa miesiące. I w mojej głowie wtedy chyba się łudziłam, że o mnie zapomni, albo sam zerwie, albo stwierdzi, że mnie tyle nie widział. Więc wyobraźcie sobie teraz moje zdziwienie. Kiedy któregoś dnia dzwoni do mnie mama, że przyjedzie na kawę do cioci i ma dla mnie niespodziankę, a że zbliżały się moje urodziny, 2 sierpnia jak coś, sierpnia, to wtedy pomyślałam, że ulala, a, jakiś wczesny prezent chyba do mnie wpadnie. Otóż nie. Czekałam sobie na auto mojej mamy pod blokiem, pełna ekscytacji. W pewnym momencie auto zaparkowało, zaczęłam się kierować w stronę mojej mamy i w tej samej minucie zrzedła mi całkowicie mina, bo moją niespodzianką był mój chłopak. Moja mama wrzuciła mnie na minę. Na totalnie wielką minę. Poszliśmy sobie na długi spacer, bo chciał ze mną porozmawiać, czyli tzw. fuck my life i co teraz. W skróce. Nie wiedziałam totalnie wtedy, co zrobić, no ale naiwnie stwierdziłam, że skoro się pofatygował, urobił moich rodziców, no to jednak chyba mu zależy i coś z tego będzie. co z tego, że się kłócimy? Co z tego, że się nie kochamy? No ale przecież może ta miłość odżyje. No bo opowiadał, jak przyszedł właśnie do moich rodziców, jak ich przeprosił za to, że się nigdy nie przedstawił, że był niegrzeczny. I jak mówił o tym, że na serio mnie kocha. No piękne, to były czasy piękne. Wszystko wtedy wydawało się takie bardzo prawdziwe i intensywne. Więc stwierdziliśmy, że damy sobie jeszcze jedną szansę, bo ja byłam pełna nadziei, no ale nie wiedziałam, ale wiedziałam, że nic z tego nie będzie, no bo ja się wypaliłam. Ja byłam też zawsze beznadziejna romantyczka, za dużo zbuntowanego anioła i innych latynoskich telenovel zawsze oglądałam, więc ja wiem, co to jest prawdziwa, intensywna miłość, moi drodzy. Nie wiedziałam, że jak nie kocham go jak wariatka, no to to nie jest to. Czujecie w ogóle te dramaty i te emocje? Ja czuję, ja mam dreszcze, jak to opowiadam. I teraz przechodzimy do najlepszej części tego podcastu. Jeszcze czas później umówiliśmy się pod hasłem Musimy porozmawiać. Długo myślałam, jak mu powiedzieć, co czuję, jak przekazać wszystko, co skrywa moje serce, jak mu delikatnie powiedzieć, że musimy zerwać. Postanowiłam wyrazić wszystkie swoje emocje piosenką. Piosenka, jaką wybrałam, to była Kasia Cerekwicka, SOS. Piosenka leciała tak. Odchodzę, dłużej tak nie wytrzymam, chcę być znowu szczęśliwa. Nie mam już sił udawać, że coś jest między nami. Wybacz, nie chcę Cię ranić. Zapomnij mnie. Dobra, nie będę tutaj udawać, że śpiewam, bo śpiewam, jakby mnie ktoś skrzywdził. Przysięgam. Puściłam mu Kasię Cerekwicką z telefonu. Piosenka w ogóle była nagrana na dyktafon, bo wtedy nie było jeszcze mp w telefonach. I zaśpiewała mu to na środku dworca. Zaśpiewałam tę piosenkę, dodając, że to jest koniec i że bardzo mi przykro, Zapomnij mnie, to nie Twoja wina, to ja. Mała anegdotka na koniec, zanim nagrałam ten odcinek, puściłam mojej Olci piosenkę Kasi i ta zaczęła ją śpiewać bez w ogóle jakiegokolwiek zająknięcia i od początku do końca. No i zarzuciła piękne zdanie na koniec. To niesamowite, że ja nie potrafię liczyć bez kalkulatora, ale znam piosenki Kasi Cerekwickiej. Bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca, a teraz czas na ogłoszenia dusz podcasterskie. Jeżeli nie wiecie to już wiecie, że ostatnio wystąpiłam w dwóch odcinkach u Małgosi Zmaczyńskiej, którą możecie znać z podcastu Smacznego lub podcastu radioaktywnego. Powstała taka mini-seria How to Zmacznego, w której na tę chwilę dostępne są dwa pełne, dwugodzinne sobie wyobraźcie odcinki oraz jeden odcinek z moim gościnnym udziałem z okazji Tłustego Czwartku pod tytułem Słodki smak dzieciństwa, w którym wystąpiłam razem z anonimową aktorką Sugar Lady z zabawy jedzeniem oraz Klaudi. Drugie ogłoszenie dusz podcasterskie, jakie mam, to niedługo nastąpi od mojej strony na patronite i dojdą takie rzeczy jak na przykład newsletter albo co miesięczne spotkania na Zoomie, gdzie będziemy sobie rozmawiać oraz listy. No i wiadomo, że muszę teraz zrobić mini reklamę, <śmiech> bo jako patroni macie oczywiście zapewnione miejsce na facebookowej grupie, a na tej grupie możemy się poznać oraz możecie brać czynny udział przy wyborze kolejnego tematu, możecie też wystąpić w odcinkach. Jeżeli macie jakąś swoją fajną historię pełną wpadek paranormalnych historii, no to oczywiście zapraszam. Możecie słuchać odcinki przed przedpremierowo, 24 godziny przed premierą, zawsze je dostajecie. No i na koniec dziękuję moim wspaniałym patronkom. Dziękuję Kasi, Oldze, Wiolecie i Leonie za wsparcie oraz Wam za wysłuchanie i ogłoszenie dusz podcasterskie numer 3. Jesteście super i do usłyszenia za dwa tygodnie. Bye,
1: bye!